0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en el quinto programa del podcast que en la triple mata a triple muere. Hoy estamos grabando 4 de octubre, por la tarde, eh, estamos a 10 minutos de que empiece la final de la Basketball Champions League. Hoy no me estoy perdiendo en la System, porque lo han aplazado, que si no me lo estaría perdiendo igual, así que nada. Este podcast, estamos lo, el equipo habitual, por, por así decirlo, no tenemos suenso, ni fichajes ni nada, así que nada.
1: Saludamos a Miguel, ¿qué tal Miguel? Bien, buenas, ¿qué tal? Aquí con el equipo baloncestístico de la radio. <ríe> y Ernesto, ¿qué tal Ernesto?
2: Pues no sé ni si saludaros, porque a ver si os vais a lesionar o algo.
0: Y bueno, hay, hay un, un gafe que tenemos que comentar, que comentaremos hoy, porque vamos a hablar de los dos primeros partidos de la final NBA en la que los Lakers no han tenido rival. O sea, ya lo diremos y demás, pero lo han, lo han tenido relativamente fácil. Y vamos a hablar de una de nuestras competiciones favoritas hoy. Ha sido ya la primera jornada de la Euroliga. Y vamos a comentar un poquito el mercado y demás y tal. Y como siempre, más o menos, bueno, como siempre no, pero con cada dos programas traemos también de podcast. Así que nada, adelante. Estamos, un programa más, vamos a hablar de la final de la NBA, pero antes queríamos comentar un, una noticia que va a tener un, un claro impacto en el devenir de dos franquicias. Y es que, aunque le tentamos desde el equipo de, de nuestra, el equipo de municipal.
1: En realidad han sido, eh, ha tenido impacto en tres franquicias entre las franquicias. Bueno, ver, es. No, no,
0: no es una franquicia, es una cadena de, eh, de desastres. De, bueno, a ver, a lo que íbamos, que la gente si no nos entera. Que están los chistecitos estos internos que tampoco... El, el resumen, dos Rivers se ha ido, bueno, se ha ido. La han echado de Los Ángeles Clippers y ha fichado por Philadelphia Sixers, 76. Además, ya de manera oficial, año, ayer, sábado, ayer creo que fue, lo anunció la en eh, Filadelfia y nada pues eso que se ha ido no os ha parecido bien no no pues yo no sé a quién van a encontrar mejor los Clippers no sé vosotros qué pensáis porque el tema de esto es que un, parece ser que fue un calentón de Steve Ballmer que es el propietario de los Clippers y no sé no sé si vosotros pensáis que puedan encontrar a alguien mejor
1: Miguel bueno eh, creo que claro que Doc Rivers es una pieza codiciada en el mercado de entrenadores y que puede que tenga sus defectos y que haya tenido, eh, bueno, ha estado por debajo de sus expectativas todos los equipos que ha tenido en keepers, de los resultados que luego no ha conseguido, pero al final lo que cuenta es si vas a conseguir alguien mejor. Entonces lo tienen difícil, pero creo que también eh, les puede ir bien un cambio de aires debido a que ya lleva muchos años por debajo de las expectativas, yo creo.
0: Ya, bueno, no te digo que no, pero ¿qué van a pitar? A, a Jeff Gandhi,
2: que se sonaba. Que sí, era, bueno, a era la... Gandhi, que suena para todos los equipos de la NBA ahora. <ríe> no hay nada como meterte a comentarista. Marcel. Ya ves.
0: Lo, que lo único que ha entrenado últimamente ha sido la
2: selección
0: de Estados Unidos, es la de las ventanas. No ha sí. entrenado a ah, sí. nadie más. Y, y tú, Ernesto, ¿tú piensas que pueda? Yo es que, a, a ver, él Miguel dice que sí, que le viene bien a cambiar el aire. Que tampoco le ha dado mucho, o sea quiero decir, lleva muchos años eh, Clippers y había trabajado muy bien a
2: la, a, la, a la plantilla el año anterior, este año no, Pero el año anterior. Claro, a ver, es que el problema ha sido que este año tenían una plantilla muy buena, todo el mundo esperaba que ganasen el anillo y ha pasado lo que ha pasado, que al final le han remontado un 3-1 otra vez que ya comentábamos hace un par de capítulos, que se ha convertido en el entrenador, que más veces han remontado un 3-1 en la historia, que esto es un poco anecdótico, pero ahí está el dato. Y, y bueno, eh, al final se queda la cosa un poco en eso. Eh, yo creo que el problema que ha tenido es que no ha sabido gestionar el vestuario, más que que el equipo no juegue bien o lo que sea, porque hay mucho carácter ahí y necesitas a alguien que te lo gestione. Y que mm. sepa, claro, que sepa que ese carácter que tienen los jugadores que se vea en el campo, porque al final muchas discusiones y tal, pero luego tampoco que sea un equipo... Contundente o no sé.
0: Se han hablado de muchas cosas. Se ha hablado que
2: salió que desde
0: dentro de... había habido como, como no sé decirlo en castellano, leaks. O sea, de que gente que había hablado desde dentro y demás que se quejaban de que Kawhi no era un líder. Kawhi está ahí, pues el tío es lo que es, le desenchufan y le enchufan. <risa> le enchufan para que se ponga, para recargar las baterías. Pero pues ahí no, no, luego no lidera. Y que Paul George también había estado un poco,
1: bueno, Quizás, quizás precisamente, lo que necesiten sea un entrenador con una personalidad más fuerte o que se imponga en el vestuario y, y consiga plasmar un poco su personalidad en el campo, porque creo que a los Clivers le han faltado personalidad este, este año.
2: Entonces,
0: ¿Qué personalidad más fuerte tienes que Doc Rivers? Me cago en la puta. O sea, es que el, el tema no lo. No, pero
2: es que el, pro el problema de tener a Kawhi como estrella de. O sea, Kawhi es un jugadorazo y lo sabemos todo el mundo, pero al final el carácter que tiene. Pues parece que está que no está, o sea, es como que ni se anima <risa> ni se desanima. Entonces, cuando estaba en Toronto, por ejemplo, eh, había jugadores como Lowry, por ejemplo, que lleva muchos años, Van Blit, que se activa en cualquier momento. Cuando estaba en San Antonio, que ganó el anillo también, tenías a Tim Duncan, tenías a Ginobili, tenías a Tony Parker. Y esto en Clippers no lo ha tenido.
1: Tenía a Popovich.
2: Efectivamente. Y claro, y ahora en Clippers, pues la estrella es Kawaii, que al final su manera de liderar es jugar bien, pero igual le hace falta también algo mal de carácter para activar a los compañeros.
0: Pero bueno, bueno. eso hablando de Clippers. Ahora hablemos de a dónde ha ido. Los eh, Rivers, que ha ido a Filadelfia, que Filadelfia tiene un jaleo montado de
2: mucho cuidado. Igual es más complicado que Clippers. Igual, igual es más complicado que <risas> Clippers.
0: Eh, Filadelfia ahora mismo tiene a cuatro jugadores que el año que viene, entre los cuatro, eh, tiene prometidos 120 millones dólares. El salary, el salary cap de esta última temporada, es decir, a partir de ahí empiezas a pagar el impuesto de lujo es de 109 y se supone que este año va a bajar, además también. O sea que Elton Brand que no sé si lo sabéis, es el general manager de los sí. Sixers eh, tiene trabajo por delante de todas maneras porque ya se estaba hablando de que si querían traspasar a a Ben Simmons a, a Minnesota a cambio de a cambio del pick número uno del próximo draft, que tiene nombre y apellidos,
2: yeah. o al menos eso es lo que parece.
0: <ríe> parece al menos es lo que parece la Melo Ball <ríe> bienvenido que, también, que es ir de Guatemala a Guatepeor que no es sí,
1: sí. Eh, bueno, a ver, yo creo que el principal problema de, de los Sixers para mí es el que has indicado y no la dificultad que pueda tener Doc Rivers de manejar ese vestuario, que también va a ser un problema o algo difícil de conseguir, pero creo que este año ya empeoraron su plantilla eh, digamos acabando con todas sus, las posibilidades que pudieran tener, creo de llegar a una final de conferencia, por ejemplo y, y creo que con este salary cap que les queda, no sé cómo van a hacer un equipo competitivo, la verdad, a no ser que haya un traspaso mediante
0: es que, o sea, yo te, te he hablado de, los, de esos cuatro. Claro, Pero por, tienen, eso, por te, eso. te han prometido más dinero. O sea, te prometido a, a tu queridísimo George Richardson <risa> 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 otro 10 <diez> millones <risa> el, claro,
1: para... que el problema
2: que tienen ahí es que si quieres quedarte con y Simmons, que es lo que parecía hasta ahora que ha salido la noticia de que igual traspasaban a Simmons y tal, eh, si quieres traspasar a, Harry so este, a Tobias Harris y a Horford, son dos jugadores que es complicado bueno, a Tobias, yo creo que, que sí es traspaso. fácil. A
0: Tobías es fácil. Es que
2: cobra mucho para el rendimiento que ha dado, a las ver, cosas como son. Sí, pero es que y y que eso, 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 tiene muchos eso, años eso, ya. Se lo
0: firmaron los
2: Sixers. Mm -hmm. Efectivamente. Claro, por eso. Ahora, mm -hmm. ¿quién, ¿a quién se lo cuelas? Ese es el tema. ¿A quién se lo cuelas? <risa> 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 y con Horford más de lo mismo. A Horford le firmaron por una pasta altísima y Horford, hemos dicho que tiene 34 años. 34, ¿y qué? sí. sí. Entonces, 86. un tío con 34 años con ese sueldo también. O sea, Horford es buenísimo, pero a ver dónde te metes también. Es que el papel es complicado.
0: Madre mía, vaya subida de sueldo de pegado a la Tobías. Lo estoy mirando aquí, le pasaron de 14 millones a 32. Yo, yo es que no le veo sentido que,
1: que tengan tres sueldos tan altos, el de envid eh, Al Horford y Tobías, para lo que yo entiendo que son dos posiciones. Porque para mí el sistema con. Horford de 4 y Tobias de 3 y Envy de 5, a mí no me convence. Y yo creo que o Horford de 5 bajito y Tobias para mí es un 4 en este, en este básquet moderno. Sí, bueno, no
0: sé. Bueno, de todas maneras ya veremos qué pasa. Tampoco creo que ya ahora mismo sería, por no hablar más tiempo de esto, es sí. perder tiempo porque no lo qué va a pasar. A ver cuándo vuelve la NBA, que no sé si habéis visto que ha salido Adam Silver, que decían que si enero, y hablaban también del tema de que ya que he dicho lo de las ventanas, que no sabían qué iba a pasar
2: con el tema de los Juegos Olímpicos. Bueno, ha dicho Silver últimamente, o sea, ayer o antes de ayer, que ve difícil parar la NBA para que se puedan ir a jugar a las Olimpiadas. Así que ya tendremos tiempo para hablar de esto, pero va a ser un jaleo importante también. Pero...
0: No bueno, sé, pues que no vayan. Hablaba. A mí lo que me gustaría era... No, pero no es que no vayan los americanos, es que no van tampoco claro. todos los jugadores NBA de, de, de la, del resto de selecciones. Va a hacer un roto a todas las selecciones. Claro, es ese tema. Me gustaba que, no sé si lo visteis, salió ayer o ayer, antes de ayer en Twitter a muchos jugadores americanos que estaban en Euroliga. Primero, Malcolm Delaney diciendo, oye, <risa> que yo voy a la selección, que no tengo ningún <risa> problema. <risa> Me <vas a> estar <risa> Estaría pillado. muy guapo un una selección de americanos que hay ahora mismo en EuroLiga.
1: No, pero a mí pues, pues fíjate, no eh, podría sí, ser interesante. Team, eh, eh, Will eh, no James, No y, y que podría ser interesante la competición de todas las selecciones compitiendo solo con, su, con la gente que tenga en Europa, ¿no? Podría ser interesante.
0: Que bueno, espérate, no, porque ya espérate que muchos tienes que quitarle que ya las son de otra selección, cada <risa> que, que he visto ya <risa> sin <risa> nombre. <risa> my James, que no, está, no me acuerdo. <risa>
1: Claro. Sein Larkin, ahora no, no era turco, creo, <ríe> no me acuerdo quién. A lo mejor está dando cabezazos en contra la pared todos ahora claro. por perder la
0: oportunidad. <ríe> Así que nada, pero bueno, en principio pues eso, ya veremos qué pasa. La, neve... la temporada siguiente la NBA va a ser muy rara. Yo creo que al final tendrán que hacer el tema como cuando hay
2: lockout. Una
0: temporada regular comprimida y para adelante.
2: Sí, yo creo que los 82 partidos no se van a jugar. Pero bueno, que esto ya lo veremos. si es que... es que a saber.
1: Bueno, a ver si... Claro, a lo mejor es la oportunidad ideal para hacer un formato de menos de 82 partidos, ver cómo funciona. Y a lo mejor se ve mejor baloncesto durante la regular season y, y, y se puede llegar a las Olimpiadas. Quizás sea una. Yo creo que deberían hacer eso.
0: Pero bueno, bueno, a lo que íbamos. Que no nos perdamos mucho más. Vamos a meternos en harina, que era lo que veníamos de aquí y hoy tenemos un objetivo en este podcast que es intentar gafar a los Lakers <ríe> ya lo hemos conseguido con Miami porque muchos mucho estaban tardando en pasarle algo que ya vamos hablando muy bien de ellos pues tres semanas
2: sí eh, puedo, puedo contar puedo contar si queréis lo del último post que puse en, en Instagram o sea <ríe> Eh, bueno, eh, ah, bueno sí, sí, sí. la gente estaba hablando mucho de que Lakers venía muy por encima de Miami, que eran muy favoritos y tal Y entonces, porque todo el mundo hablaba de que venían de ganar todas las series 4-1 y todo esto Y a mí se me ocurrió la genial idea de hacer un post en Instagram diciendo que, que vale, que sí, que Lakers es un equipazo Pero que igual la final estaba más igualada de lo que la gente se pensaba Que Miami solo había perdido también tres partidos en todo el playoff, que llevaba las derrotas. Eso. Y el primer partido, pues ha pasado lo que ha pasado.
0: Es verdad que te comenté yo lo de... Venga, pues ya está, un
2: 4-0 y que Miami
0: pase a por, el... a por el
2: juego del programa. Sí, ahora me siento hasta mal.
1: Entonces, Ernesto, ya sabes lo que tienes que hacer
2: ahora, ¿no? Antes del tercer partido. Sí, ahora, ahora os hablo bien de Lebron de, de y de Davis. Hoy
0: es solo <risa> hablar bien de Lebron y de Davis. No podemos hablar hacer otra cosas
1: Y el post en Instagram post. también. Eso, eso,
0: eso. Hay que acuérdate, sí, sí, ahora, apúntatelo. Ahora lo publicamos algo Cuando acabemos... Hoy, va, hoy puede ser un día histórico para los Lakers, porque igualarían en campeonato de los <risa> <Bustos Chimales. risa> o sea, según, según acabemos de grabar, ya, yo quiero ver ese post. A lo que vamos, de todas maneras, pues eso, que se ha lesionado Goran Dragic con, ¿cómo era? Un bergarro de, de la fastia plantar. Muy
1: complicado que vuelva. Sí, prácticamente imposible, ¿no? ¿eh?
0: Y un neck strain, un esguince de cuello, decían, que bueno, no sabía muy bien si era eso o tal,
2: de Adebayo. Sí, y los dos medios guinces que se hizo Jimmy Butler, que no le ha pasado sí. nada, pero que se torció el tobillo dos veces. En el primer, primer partido. Era, que, que Ese partido daba cosa A verlo, vamos.
0: En ese partido fue... Yo ese partido, mira, ya lo, lo reconozco. Me levanté al descanso, puse la tele, <ríe> vi no al descanso, al tercer cuarto, vi cómo iba la cosa y dije... Me, sobre. Me, fui, me volví a la cama a las 4 y 20 de la mañana dije, mira, mañana es una despertada a las 7. Sí. Pues pensaba, dije, ah, pues engancho, porque ya, mi, mi idea era, pues engancho y ya me pongo a trabajar a las 7 de la mañana y con esto de teletrabajo, pues trabajo desde aquí de casa a las 2 de la tarde acabado.
1: Sí, yo la verdad que para mí ha sido una pena, eh, una... Pues porque, bueno, no comentamos aquí el último partido del Boston Miami, pero Miami rompe el partido con un parcial 26-6. En lo que fue otro partidazo. Nos divertimos mucho con toda la conferencia esta en general. Parecía que iba a haber una final espectacular, con solo dos equipos que habían perdido tres partidos en las tres eliminatorias anteriores, como ha dicho Ernesto. Y, y bueno, pues se nos ha fastidiado el espectáculo, la verdad, no entre unas cosas y otras. Entonces, bueno, pues una pena.
0: Y es que no solo es eso, no solamente es las lesiones de Miami que fueron las dos en el.
1: Bueno, la de Bayo fue. ¿Tercer cuarto? Sí. Sí, eh,
2: sí tercer cuarto.
1: Fueron las dos en el tercer cuarto. ¿no? Pero no solo no, es eso. No, no, la de Draghi fue en el segundo. La de
2: Draghi fue en el segundo. Sí. Porque, oh, no, o sea, no, la de Draghi no, no, en el tercer no, cuarto ya no vuelve al campo. Sí.
0: sí. Eh, no solo eso, es que encima los Lakers tuvieron aldea. Porque al descanso llevan...
2: Termina la primera parte con un 65% de acepto en
0: triples. Sí, tengo aquí apuntado 11 de 17, que luego en la segunda lo joden. El porcentaje ese. Pues
1: acaban con un 15 de 38. Sí, pero en la segunda meten los tres primeros triples que tiran en la sí, segunda. Eso sí, eso sí. Y que es cuando rompen el partido al inicio del tercer cuarto. Sí. Entonces. Bueno, a ver, yo es verdad que. Es verdad que tienen esa. esa buena racha y, y esos tiros de tres que. Que, que era una barbaridad esos porcentajes, pero para mí la clave está en el dominio de la zona. Es decir, eh, AD, Anthony Davis, y LeBron en la zona son BG. imparables, <risa> son, son imparables y, bueno, en el segundo partido no tienen esos triples, esos porcentajes de triples, de hecho, tiran 16 de, meten 16 de 47, un 34%, lo cual es muy pobre, y además muchos triples, solo tres triples menos que canastas de dos intentaron, porque en la zona les funciona a Miami para que tiren más triples de lo debido. Pero, claro, nuevamente el rebote les hace tener 26 tiros de campo más que Miami.
2: Joder, es que hizo Anthony Davis 8 rebotes ofensivos.
1: Claro, no, es, eso que, el es que cogen partido, 16, el partido, sí. 16 rebotes ofensivos. Claro, ah, quiero no. decir que en el primero los triples funcionan, pero en el primero sí. cogen 18 rebotes más también los Lakers. Es
0: que, o sea, los dos partidos realmente han sido uno. O sea, quiero decir, ha pasado más o menos lo mismo.
1: Eso es.
0: Que ha sido que han tenido buen porcentaje de triples los Lakers y que no pueden parar a Anthony Davis. Y el, el tema, el, el problema de Miami es que, es que no les da, es que parece que no, no les llega con lo que tienen, o sea lo están, no es que lo estén haciendo mal es que están haciendo, están haciendo lo que pueden, están pues pues haciendo lo que pueden, si encima se les lesiona y lo que te iba a decir eso de que cogió ocho rebotes ofensivos es que eh, los dos jugadores que más rebotes cogieron en la canasta de, de los Miami, por así decirlo, fueron Anthony Davis y Kelly Olinik que los dos cogieron ocho rebotes Quiero decir, no hay, no hay ningún jugador de Miami que coja más rebotes defensivos que los ocho rebotes ofensivos que coge Anthony Davis.
2: Claro, es que sin Adebayo es muy difícil. Si ya les cuesta parar a Anthony Davis, sin Adebayo es, claro. es imposible. Y mira, que Leonid Olinic jugaba muy bien.
1: No Igualmente, sí. Sobre. Pero bueno, a ver, lo que, lo que dice Ernesto, que, que el factor Adebayo es, es determinante, pero es más determinante para mí Anthony Davis. En el primer partido, en el primer cuarto, Miami se va de 12 puntos, eh, es entonces cuando quita a Howard y eh, pasa a jugar con Anthony Davis de 5 y en ese final del primer cuarto hacen un parcial de 19-3, que se va en el primer cuarto 3 arriba y cambia la final a partir de entonces. Ya con Adebayo les cuesta, con Anthony Davis que es imparable, pues sin Adebayo ya eso es una sangría. Claro, encima el segundo partido, aparte de no tener a
2: Adebayo, o sea... Aparte de no tenerle para defender a Anthony Davis, en ataque Miami Sina de Bayo están perdidísimos. No, no generan nada de juego. Y además pierdes también a Dragic, que es un tío que promedia más de 20 puntos en este playoff. Es que son muchos puntos a suplir. Es que son, los dos,
0: son los dos mayores, los dos máximos anotadores. Uno 21 y el otro 20 con poco. Claro, pero Adebayo ya no solo es que
2: sea de los máximos anotadores, sino que además, si ves los partidos anteriores a la lesión de Adebayo, todos los partidos, o sea, todas las jugadas de ataque de Miami empiezan con un pase a Adebayo y él distribuye. Entonces, si pierdes esa opción, Miami está en el ataque perdidísimos.
1: Y cuando ese cuando esa opción no funciona, iniciando el ataque con Adebayo, en eh, los mmm, ataques que se les atragantan y, y les defienden bien, es de el que se la juega con uno contra uno y un poco de talento y que tampoco es Claro, claro. Entonces, es una hecatombe.
2: Bueno, y luego además, en defensa, que les cuesta parar a Anthony Davis, el rato que se sienta Anthony Davis sale Rondo y te destroza la zona, porque lo de Rondo contra la zona está siendo una locura. El tema sí. es,
0: es que la, la zona no les está funcionando, porque sale sale Rondo, le destroza, digamos, cualquiera, mete los triples. Cualquiera. Y, es... y, y, y hay que decir una cosa: el Lebron sabe jugar a baloncesto. Y sí. Lebron distribuyendo desde el poste alto sí. no es lo mismo que ninguno de Boston.
1: Sí. Los, tres, los tres jugadores que en algún momento se han metido en el centro de la zona para romperla, que han sido Rondo, Lebron y Anthony Davis, lo han hecho muy bien. Muy bien. Sobre todo Lebron... Lebron, y... atacando desde poste alto y Anthony Davis
0: comiéndose la línea de fondo todo el rato. Es. De un lado es. al otro, de un lado al otro. Y ya está. Y así cogen no sé cuántos rebotes ofensivos y tal.
1: La pregunta sería... Es el momento de que ensaye Miami una 1-3-1. No sé. ¿Cómo si no, no sé defiendes, defiendes el centro, que ya lo saben coger muy bien Rondo y Lebron? Y la línea de fondo de Anthony Davis. Es que... A ver,
0: el tema es que la zona ya no, no les vale. No vale como hicieron con Celtics de plantar una una. Un, la mitad de la segunda mitad del partido ponerte en zona, no es, es, no, es no hacer nada.
2: Claro, Lakers. es que el Lakers lo tiene bien estudiado y se ha visto ya que el Lakers ha estado preparando el ataque contra zona. Vamos.
0: Claro, contra los Lakers tienes que ver ir cambiando, ir, a, ir haciendo defensa, de repente plantar la zona, de repente ah. a hombre, de repente ir sí. intentando porque es eso.
1: Variar. Pero de todas formas, en el segundo partido, repito, eh, Lakers se ve obligado a tirar más triples de los que quieren y acaban tirando 47 triples, que es una barbaridad, con un solo 34%. Es que creo que el problema la en la, el segundo partido funciona mejor la zona, pero es que claro, es que tiran 28 tiros más a canasta. ¿Cómo puedes ganar un partido si tu equipo tira, o sea, si tu eh, contrario si el contrario tira 28 veces más a canasta que tú? ¿Es sí,
2: coge, los leyes cogen sí. 16 rebotes ofensivos. Y Maya, esto, Miami 6 ofensivos, es que hay mucha diferencia.
0: Tienen eh, del, el porcentaje de rebotes ofensivos, que es ¿Cuántos rebotes coges tu ofensivo de los rebotes totales que hay? Es un 34%, 34%. Más, de un tercer, más de una tercera
2: parte de los rebotes que hay en, en la canasta de Miami Lo coge un claro. jugador de los Lakers Es una
0: barbaridad Miami tiene un 17% Sí, sí. Es que tuvo
2: un rato Anthony Davis en el tercer cuarto, en el segundo partido, que Miami parecía que reaccionaba y empezaron a jugar mejor. Y Anthony, D Anthony Davis tuvo un rato que es que parecía que juega con niños de 12 años. Es, es que, que la tuviera... tiraba a Y la metía y si la fallaba, cogía su propio rebote y la volvía a tirar.
0: No, pero tuvieron un momento, tuvo un momento ahí en Miami que los Lakers hacen un 0 de 9 en tiros de campo, que estaban a
2: 10. Sí, al final. Al final del partido.
0: Sí. Sí. sí Que que si, llegan a si le llegan a entrar dos, tres triples de estos que tira el que Leoninis que,
1: que llega y tira un triple que bueno, madre mía qué, que, que, como... qué, qué cabeza qué cabeza <risas> es que es que en esas en esas posesiones de las que hablas Carlos creo que tienen como tres o cuatro estando a 10, es decir si hubieran gestionado esas tres o cuatro podría haber habido partido pero es que justo esas posesiones como que están viendo psicológicamente la barrera de los 10 puntos para para franquearla y deciden fatal. Hay un triple de Giro sin sentido, un triple de Alinic sin sentido, un Butler contra el mundo sin sentido. O sea... Y se le gastaron varias posesiones, además. Sí, sí. Es... Me, so... Me ha sorprendido. Y de hecho, Butler en los medios lo reconoce después del primer partido, que, que vio a su equipo nervioso. Y es cierto, no juega nunca una final, pero... Y te ves contra la cuerda ya, pues encima
0: si parece que se, se ha lesionado los dos que eran buenos y demás, entonces parece que tienen que hacer más. Que Tyler Giro jugó 42 minutos.
2: Kendrick Nahn también ha jugado un montón, Kendrick que no había jugado Nann casi y, nada en todo el playoff. Y hmm. el, primer, el primer partido hizo un muy buen partido, la verdad. Bueno, y el segundo partido salió de titular tu querido Giri Carlos Meyer Leonard.
1: <risa> Oye, y en la segunda posesión se encarga un triple, eh, sin corto ni perdedor. Sí, 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 la siguiente se lleva un taponazo de LeBron. <risa> sí.
2: Sí. Que por cierto, por cierto, Major Leonard, no sé si os habéis, no sé si habéis fijado que ese tío está tan fuerte que la equipación no le vale, le queda pequeña. <risa> sí,
1: Como que se Giri mazao, coger una talla coge
2: una
0: talla menor. que eso lo hacen eso El de Gary mazado, cogerse una talla menor de la que
1: Que por cierto, hablando de la titularidad de Major Leonard, sale Hero de titular. Y se convierte en el, en el jugador más joven de la historia en comenzar un partido de las finales como titular, superando a Magic por pocos días. Ya, yo lo leí, Cierto. lo leí y tal, porque dijo,
0: no me acuerdo, no que yo creía que Magic era, había sido como... Pero sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es que antaño, claro, volvías de la universidad como mucho con dos años de universidad, entrabas en la NBA, nadie entraba tan joven. Y eh, Rondo puede convertirse en el segundo jugador de la historia que gana un anillo con Boston y con Lake. ¿Después de ¿Ah, ese primero? Después de uno de los años 60 que te, que te puedo asegurar que he buscado y no he encontrado <risa> Que lo gana, perdona, perdona, que lo gana, sí sé que lo gana, con los Minneapolis Lake. Lake. Entonces, eh, que incluso no se podía, o sea, podía no considerarse como de esta nueva franquicia pero bueno, los anillos sí que cuentan cuando... Los ah. cuando Yo pensaba que era el primero. Que yo también lo que
0: quería decir, había una cosa que quería comentar: que me había gustado mucho Vogel. En... No sé si es Vogel o no es Vogel o qué, pero me gusta. <risa> pero le... no, el... ¿con qué equipo acaba?
2: Lo podemos llamar Lebron, LeBron
0: No, a ver, no, 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 lo que quiere decir: ¿con qué equipo acaba el segundo el segundo partido? ¿Sabe que Caldwell Pope y Danny Green están.? En la mierda, más absoluta, sí. porque se cascan entre los dos un 13-19 en triples. <risa> sí. Y acaba el partido con un backcourt. Nunca me acuerdo si es backcourt o frontcourt. Bueno, con la línea exterior. ¿JR? Sí, está, es verdad. Está, no, no sé si está, Bueno, está JR Smith, que lo saca yo creo un poco por, lo, por los loles. Sí, juega los cuatro últimos o sea, los cuatro
2: primeros minutos del último cuarto. Claro, no, no, no. Yo digo con qué acaba. Con qué acaba. Ah, acaba vale, con,
0: vale. con Rondo, con Caruso y con Kuzma.
2: Bueno, es que Caruso está haciendo una final buenísima, las cosas sí, como
0: son. Ese es el tema. O sea, ve cuáles son los jugadores que le están funcionando y sí. se adapta a ello.
1: Sí, a mí sí. Me, sí, me sí. parece esto de sí. que
0: no, los titulares son los titulares y los suplentes sí. son los suplentes. Una mierda sí. como un coco. Bien. La, <risa> no hay que decirlo. Y eh, si ves que los jugadores que te están sacando el partido de adelante son los que están en el banquillo, pues si tienen que jugar, pues mira, que juega. El, se juegan más minutos porque juega Rondo, se juega 26, Caruso 23 y Kurma 21. Muy
1: bien.
0: Porque
2: que sí, hijo, pero es que tuvo, tuvo un rato Caruso en el último cuarto que mete un par de triples que es que le destroza a Miami porque sí, estaban sí. acercando se iban acercando y mete dos triples seguidos que es que muy decisivo. Muertos.
1: Sí, muy decisivos. Y bueno, yo con mi con mi misión de seguir manteniendo el meme guy para para Caruso. <ríe> Diré que, que, le, que le hace un intento de aliub a Lebron en la primera parte que tira el balón como 4 metros por encima de la, del tablero de la casa. Pues que salte, no es el elegido, porque pues salte. Pero, pero tremendo, ¿eh? tremendo ¿Pero por qué confía
0: en Lebron? ¿Él confía en que Lebron ahí ya confía. Esa... Yo, a mí, en serio, a mí Caruso, quiero que se le quite ya esa vitola de jugador. Que no, porque el tío, el tío ha demostrado que viene de, viene de donde viene, porque se hablaba mucho de Duncan Robinson y demás, que había sido de la G League y tal viene también de la g League, si no me equivoco, del, del equipo de Utah.
3: Uh
0: -huh. Tú así y tal, y se ha ido trabajando y se ha ganado, se ha acabado ganando el puesto. Sabes que, que siempre ha habido la tontería de que pues, estaba con Brian Stalabray. No ¿Se sé si os acordáis de? Sí, el pelirrojo, ¿no? <risa> el pelirrojo. <risa> que sí, que tal, que bueno, que es el, el favorito de los fans y tal. Es que, que este tío vale
2: es que no me parece sí, claro que es que y además... como defiende las ganas que Eso le echa, es. es que es muy buen jugador y luego que aporta sí. mucho que parece que no pero que aporta mucho en el juego tanto en ataque como en defensa que te sí. va a hacer esas cosas pues te va a hacer pues no te digo que no te las va a hacer bueno, pero un par se perdonan
1: No, pero, pero que yo no lo digo a mala A mí me regala unos momentos de risa Durante el partido, y yo se lo agradezco Yo se lo agradezco que se claro. hace partido. <ríe> es que, de verdad y... Que, que vengan a
0: los Lakers de 20 uff, se hace, hace cuesta arriba aquí
1: <ríe> que, haga, que, que le den el balón a Caruso, ¿no?
2: Os quería comentar una cosa que, como ya sabéis que siempre os traigo noticias estéticas de los equipos, os iba a decir un par de cosas que ya que no ha habido partido o no está habiendo final hasta el momento, pues me fijo en otras cosas.
1: De todas formas, Ernesto, perdona, te diré, te diré que esa misión de las cosas estéticas eh, pensaba que la iba a asumir Carlos, pero me alegro que lo hayas hecho. Yo estoy a la
2: dirección del programa. Bueno, os digo los datos. Lakers hasta ahora no ha perdido con la camiseta Man edition esta negra que jugaron en el segundo partido. Sí, no sí. ha perdido ningún partido con ella, que es la que han hecho homenaje a Kobe Bryant, que lleva el sí, corazoncito sí, sí, con el número de la hija y tal. Y bueno, el otro dato que me resultó curioso simplemente, que en el primer partido LeBron sale con unas zapatillas que me molaron un montón porque eran una amarilla y una morada, que siempre me gusta a mí lo de las zapatillas una de cada color, y en el descanso se las cambia por unas blancas.
0: Pero de las nuevas LeBron. yo A ver, sí, bueno, como, no sé si como, abrimos, nueva, como abramos es. un día el... <ríe> El tema zapatillas de baloncesto, os he hecho del programa, porque no puedo sí, ¿no? quedar yo, aquí yo, hablando dos putas yo Y Miguel sé que no, yo, porque Miguel es de los que jugaría con... ¿Con qué? Con la Chuck Taylor yo, de los yo... de Converse. <risa> con las Converse de, con de Rothman de los años 80. Con eso, y eh, cuando juegas al fútbol, juegas con un casa ¿no? y unas... <risa> Descalzo, y unas, descalzo. Pero entonces, que juega con una zapatilla? Es
2: que ha, ha tenido que sacar hace poco las... Si,
0: no me equivoco, sí, jugó, ya te digo, jugó los dos primeros
2: cuartos. Con, los dos primeros cuartos los juega con unas zapatillas que son una amarilla y una morada. Y luego en el segundo o sea, en el tercer cuarto sale del descanso con unas que son blancas, con la parte de los cordones también en amarillo y en morado.
1: Es el marketing, es el baloncesto moderno.
2: A mí, mira, que nunca sí, me ha gustado. Me, me o sea, la creo,
0: si son las que creo que son, son una reedición de las LeBron 7. Qué
1: ojito, ¿eh? Es una
0: reedición de las LeBron 7. Y Uf. luego entiendo que ha sacado ahora las LeBron 17, con,
1: también con colores blancos y tal. No sé. Bueno. Mira, siete, esas, esas Lebrons recuerda que, que, que Anthony Davis empieza con un 7 de 8 en tiros de campo en el segundo partido. Imparable.
0: Creo que quiere que cambiemos de tema.
1: No, 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 no. Es que lo estaba mirando aquí justo y digo, no se me ha olvidado decirlo.
0: Pero bueno, el resumen al final del partido es que a Lebron se le está poniendo cara de tener un cuarto anillo. Uh -huh. Que va a ser, a lo mejor, que lo que no quiere es perder otra final, que ya ha perdido demasiadas, yo creo.
2: Es que igual es, no sé, hablo de cabeza, pero yo creo que puede ser el jugador que más finales ha
1: perdido en la historia, ¿no? Había,
0: había gente que
1: había Creo, que, creo que Jerry West sí. gana una final y pierde ocho. Claro, es que creo, es, ¿eh? Es hablo si de memoria. Jerry West se enfrenta
2: a quien se enfrenta.
1: Hablo de memoria.
2: Jerry West, que es el único jugador de la historia que ha ganado el MVP de la final sin ganar la final.
1: Eso es. O sea, ya tiene mérito, ¿eh? Eso sí que... Es el, es el
2: logo del logo de la NBA.
1: Ahí, ahí. Para que quede constancia.
0: Sí, porque, pero porque el pobre se enfrenta contra pues eso. Contra quien las pierde todas, ¿no? Contra los Celtics, entiendo.
1: Sí, pero bueno, que también creo que en una no juega con Chamberlain, él.
0: Sí, mira, es justamente lo que he encontrado rapidísimo. El Jim Baylor jugó siete finales y las perdió las siete también. Oh, vaya dato también. Así que nada, si LeBron perdiera, le empataría el Jim Baylor. Y quedaría Jerry West, ¿no? Y quedaría simplemente Jerry West. Así que nada, yo creo que eso, LeBron igual, está jugando una pecha de minutos porque se ve. Primero porque puede. Porque si no le diera al físico. Pues que
2: la edad que tiene y el físico que tiene es una barbaridad, ¿eh? es, es, una es una bestia.
0: No sé si viste, entrevistaron el otro día en colgados a Jordi Fernández, al entrenador ayudante de, al de Denver. Denver, que estaba tal. Y dice que es que le, le
2: veía pasar por allí por la burbuja y era en plan, ¿Pau este,
0: que <risa> está ahí. O es sea, que físicamente es increíble. Además, que es gracioso,
2: porque ya le está saliendo canas en la barba y le ves cara de señor mayor y cuerpo de tío de 20 años.
1: Canas en la barba y el... Creo que, creo que está ahora mismo, con estas finales, está en primera posición de la historia de la NBA de los playoffs en minutos, puntos, creo que rebotes, segundo en robos y asistencia.
2: Y segundo en triples anotados también.
1: Y en ah, perdón, eso era. era Eso es. Segundo en triples anotados y una de las que he dicho que estaba segundo era primero. Pero bueno, tiene que ser los jugadores
0: que más finales han jugado. Porque él ha jugado 10 y Bill Russell, que claro, bueno, Bill Russell <risa> jugó todas las que tuvo. Pero jugó 12, ¿no?
2: 12, 13. Sí. Puede y ser.
0: Abdul Javar también, ¿no?
2: jugó muchas. Sí, bueno, Lebron es que ha jugado 10 finales y ha jugado nueve en los últimos 10 años. O sea, solo,
1: solo se ha saltado una, vamos. Bill Russell ha jugado 12 finales ganando 11 anillos. Sam Jones, que era otro de los Celtics de los 60, 11 finales y 10 anillos. Y luego los siguientes que no son de los Celtics de aquella época, que son eh, Karim y LeBron con 10 finales cada uno, aunque Karim tiene 6 anillos y LeBron de momento 3, y Magic, 9 finales, 5 anillos. Y luego Jerry West, 9 finales, 1 anillo.
0: Bueno, pues eso, que LeBron... Muy bueno. El otro día dijimos dedito arriba para Yamal. <ríe> Tal vez tenemos que decir dedito arriba para Lebron. A ver si. Y para Fred Davis. A
1: ver si, sí, con un poquito de suerte. Se nos alarga <ríe> la, la final. Y se
0: nos <ríe> alargamos un poquito la final. Aunque luego ganen. Pero joder, que nos era un 4-0. Claro. Sí, a ver. la
1: verdad que queremos, <ríe> que queremos baloncesto, ¿no? Queremos baloncesto.
0: Sí, joder, pues al final, es que al final que gane un equipo, no solo que gane 4-0, sino que gane encima de 20 y tanto como tanto. El... Que bueno, al final acaban limpiando un poco el, el, el resultado de los Miami tanto en el primer partido. Pero no sé, no sé. Con lo bien que me lo pasé el año pasado con las finales de Toronto los Warriors. Ahí sí, que también sabéis sí, 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 Cristo. Ahí, ahí, sí, teníamos que haber tenido, ahí teníamos que haber tenido podcast, joder.
1: Sí, eso hubiera bueno, sido mucho más intenso de lo que está siendo hoy. O cualquier de los programas que hemos tenido ahora.
0: Sí, por bueno, ahí sí que nos hubiéramos pegado porque no iríamos los, los tres con el mismo equipo.
1: Sí. Igual era dos contra
0: uno, ¿no? Sí, igual era momento. dos contra uno. <risa> bueno, cortamos ya por hoy el tema de las finales, a ver qué pasa esta noche. Y nada ya iremos hablando de... de con lo que pase hablaremos aquí pegaremos otra pequeña chapita así que nada vamos al siguiente tema pues vamos a hablar un poquito de Voy a hacer una confesión mi competición favorita no sé vosotros que... A vosotros la gente que gusta más la NBA. A mí, mi competición favorita es la Euroliga. ¿Qué decirlo, tribunero eres, Carlos? Porque soy un tribunero... tribunero... Un tribunero soy un, un hipster de baloncesto. No, en serio, a mí me gusta mucho la Euroliga y ha empezado esta semana. Esta semana ha habido... La primera jornada... De un mes de octubre que viene cargadito. Porque creo que tiene, si no me equivoco, había seis jornadas. Y, y nada, vamos a comentar un poquito porque el tema del el problema de la Euroliga es que cuesta al principio enterarse quién está dónde que, que es un tema que ya, va, que ya vamos a hablar y nada, sí, el plato principal, que a lo mejor es por donde, no sé qué queréis hacer si repasamos un poco el tema de las plantillas y demás que, o, o vamos ya directamente al turrón yo creo que, bueno, yo creo que es buena idea empezar a, a que la gente se entere qué jugadores hay, en qué equipo a lo mejor uh -huh. es buena,
1: buena idea. Sí, es buena idea. Vale, Sí,
0: me parece bien Así como, por así decirlo Los cuatro principales favoritos Podríamos decir O por lo menos los favoritos que había el año pasado Que son Anadolu Efes, que iba arrasando CSK, eh, Real Madrid y, y Barcelona Me ha costado decir que Barcelona es un favorito <risa> Eso no Hay los ap colores. Apenas ha habido cambios en la plantilla, más allá de uno o dos cambios o cambios poquitos. ¿eh? El Fes, por ejemplo, para empezar tiene una baja que es Alex Peters que se ha ido al Vasconia. ya ha, encima ha renovado a todo el al grueso del equipo, a Rodrigo Uwa, a Chris Ingleton, a Tiwer Plays. A, Cruz, a Simon, a Brian Dunston, que ya tiene una edad del hombre, a Renova todo, sigue también sin Larkin, o sea que si el año pasado fue bien la cosa, pues es probable que este año siga también bien, debería seguir bien, todo, a ver qué tal las lesiones y demás. Y luego, por otro lado, el CSK ha hecho dos fichajes bastante buenos, aunque a mí me parece que han perdido alguna cosita, Lo que pasa es que, bueno, tampoco era... Tema. Han fichado a, a Tocos Engelia, que puede ser, bueno, puede ser no. Hubo una, entre, una encuesta los capitanes de Euroliga y decían que el fichaje de Tocos Engelia era el fichaje de esta temporada de Euroliga. Y también han fichado a Milutinov, que es el, el pívot de, de Olimpia que yo tengo que decir, a mí no me gusta un pelo. No sé, vosotros y demás. <risa> Y lo único que han perdido a Kyle Hines que se ha ido al Milan y a Costa Cofo que se ha quedado libre que bueno tampoco estaba tal haciendo y Kyle Hines la verdad es que ya a lo mejor está un pelín mayor pero yo me lo hubiera quedado. No sé la ficha que tendrá ni demás. Yo me lo hubiera quedado. Hombre, yo creo
1: que Kyle Hines sobre todo porque todos los equipos del TSK de la última década han pivotado sobre sus espaldas nunca mejor dicho. <risa> eh, es una baja importante. Es una
0: baja yo creo importante. que sí. Sobre todo porque le, le pierde mucha defensa. ¿Sí? Que se ha visto que se ha visto en este primer partido que tiene una defensa de interior
1: inexistente, sin Milutinov encima. Pues. Sí,
0: y que cuando llegue Milutinov, bueno, sí, es un bicho de muy grande, pero tampoco es un gran defensor. Mm. Y luego por otro lado, Madrid y Barça, bueno, ya lo comentamos hace un par de programas con lo de la Supercopa, tampoco creo yo que nos tengamos que volver a meter en el tema de que no nos gusta Calates,
2: pero bueno.
1: <risa> Pero, lo diremos las veces que haga. Pero lo
2: diremos las veces que hagan falta Sí, eso no hace falta decirlo porque ya, ya iría saliendo
0: Y luego, otros dos equipos que yo creo que han fichado muy bien Es el Milan, que vuelve a sacar a Chequera a pasear Que su mejor fichaje para mí es Largar a, a Nedo Bichar para Cinecos <risa> <risa> Y ha allí, a, a Tome, a Malcolm Delaney, Que me parece que te puede hacer un destrozo a Kai Fines, a Saban Shields, a Sackley Dave, que estaba en Zalgiri, que lo hizo también muy bien el año pasado. Sí. A Kevin Punter, que estaba en Estrella Roja, que tampoco era un. Si es quien creo que es, que a lo mejor se me está yendo un poco el. que <risa> el... tiene puntos ese... ese hombre. Y me parece que. Tiene es? punters. Tiene punters. Y... y nada, han largado, pues eso, a... a Nedovich, a Luis Escola, que se ha ido al Varese. Uh -huh. Que cambiara Luis Escola por. Por Kyle Hines, a mí no me, no me parece tan bien. Idolatrando como idolatramos a Escola, que yo creo que de aquí los lo he lo chulos. Hombre, yo creo
1: que, que viene bien para la defensa que en ataque ya van
2: ya tiene, a recaer las
1: responsabilidades bueno, en, otros, en otras personas.
2: Claro, y que Escola tiene ya muchísimos años, que es un grandísimo jugador, pero que igual su momento ya se ha pasado.
1: Yo creo que yo creo que el Armani y Milán tiene un 5 o para pelear por todo, lo que pasa es que no sé... No tengo muy bien controlados o a su rotación como para saber si pueda aspirar a todo, y ya sabemos que, que esa rotación siempre van a campeonatos. Pero el 5 de Armani, teniendo en cuenta que puede ser el Chacho, eh, Delaney, eh, Sabon Shields, Datome y Heinz, pues me parece un buen equipo. La verdad sí, no, es que todavía tienes por ahí...
0: No sé, que me parece que tienen ahí bastante. También está Michov. Sí, Mikov. Está, Nico. yo qué sé, está Chincharini, que también da de tal. Está Jeff Brooks. Que allí da toma hace un partido bueno de cada cuatro.
1: También tenéis que decirlo. Sí. Bueno, también este estaba enfadado con Obrado y no se llevaban bien, y quizás aquí resurge un poco, pero. La pregunta será si Messina va a ser capaz de hacer funcionar. Primero, no dejar que Delaney de las suyas y controlarlo un poco y luego que la química del equipo funcione. Me gustan estas preguntas de
0: Miguel que son palos. O sea,
1: <ríe> claro, son... Dicen que Mesina
2: últimamente ha cambiado mucho en cuanto al tema de gestión de los egos. De, de los ha ido... Final. Dicen que está más... Ha ido a los EPS Y le ha dicho Popovich,
0: ¿dónde vas, loco? <ríe> y le ha <ríe> hecho hacerse y estar un pelín más suave vale.
1: Ese es el tema. Sí, sí eso dicen. Bueno, y luego ojalá, a mí, ojalá.
0: otro equipo que me parece que ha fichado muy, muy bien, es el Vasconia. Porque me parece que se han sentado eh, eh, dusco los,
1: los dos que saben, Dusco y Keregeta.
0: Dusco y Keregeta, que saben y que tienen los mismos gustos, que luego es muy sí. importante eso. Sí. Y han sí, cogido a, un, a una plantilla de tíos que dices, bueno... <risa> no me llega a cuadrar. O sea, lo ves nombre por nombre y dices, tampoco me parece un plantillón, pero que luego se ponen a trabajar entre ellos y empieza a sacar, empieza a sacar diamantes de donde parece que no los hay del Vasconia. Bueno, como lo que ha llevan hecho, haciendo muchos años ha hecho, también. 20 años.
2: A ver, si si Vasconia si es capaz de plantear partidos como el que le planteó al Madrid, que bueno, ahora supongo que hablaremos de ello, sí, hablare. eh, va a ganar muchos partidos este año en Euroliga, ¿eh?
0: Es que me parece que tiene ahí
1: muy buena plantilla. El, lo que ha demostrado que regeta durante tantos años es que es un artista sacando talento de donde nadie sabe encontrarlo y, y hacer a su equipo competitivo con, con muchos menos recursos que el resto. Es, y, y bueno, lo que has dicho de que tiene los mismos gustos es cierto y eso ayuda, pero creo que habría que romper aquí una lanza a favor de querejeta porque creo que siempre ha sabido surtir a sus entrenadores de los jugadores que ellos necesitaban a pesar de que no fuera al gusto exactamente igual que al final al cabo es el trabajo del general manager porque el que tiene que hacer encajar esas piezas es el entrenador pero como le des piezas que no encajen pues es imposible sí eso está claro
0: pues nada más algo más que comentar
1: de mercado de fichajes yo espero o sea creo yo espero del Valencia mucho la verdad ha hecho buenas eh, plantillas, ¿eh? Sí, eh, creo que... A ver, no sé cuál es el mejor resultado de Valencia en una Euroliga o en el anterior, anterior formato de Euroliga, pero pero que se metan en, en playoffs no lo veo una quimera. Bueno, tía,
2: a ver han hecho buenos fichajes. Han fichado a Prepelic por ejemplo.
1: Bueno, y a Derrick Williams, a Kalinich, a Kalinich, a Kalinich, Kalinich que... Kalinich, que son de esos tíos que a Carlos le gustan porque son los que hacen un equipo. No me gustan un poquito, Kalinich. No, es, pues son todos esos... Es, es, quizás sea uno de los mejores fontaneros de los que tanto hablas. Bueno, bueno. a eh,
0: ¿No? Sí, amiga, yo el de Valencia tengo un problema. Y es que el núcleo duro se está quedando un poco mayor. Y quiero que... El, o sea, que me gustaría que el equipo coja más... O sea, cuando me refiero al núcleo duro es eh, Sanemeterio, Dublevich, Van Rosso Sí, que me de parece... hecho les
2: han renovado a los tres.
0: Les han renovado a los tres y me parece que, que... Los tienes que renovar porque son sobre lo que tienes que crecer. Pero que, por ejemplo, tanto Kino Coulon como como Varian... Vanya Marinkovic. Que Vanya mm. Marinkovic hizo el año pasado hacía partidazos pero luego de repente desaparecía y demás. Iba entrando y saliendo un poco así del este me parece eso, y luego intentar juntar a, a lo que han, a lo que tú has dicho, que también han fichado a Martin Hermanson, que estaba el año pasado en el Alba de Berlín, hizo un, un temporadón, por, que también al Alba de Berlín a los pobres les han, les han <ríe> dinamitado
1: la, la plantilla. Es que es lo que pasa por... Bueno, es, por un un poco poco, es lo el, que pasa por jugar bien. Claro, es, es, un poco, <ríe> es un poco lo que le pasa a los le acaban de hacer lo que le hacen a los Asconias. ellos... Encuentran talento y luego llega la chequera y Que Eso, luego. eso
0: tenemos pensado hoy, que el de Potri que vamos a hablar de ese tema. Así que no lo guardamos para luego. Y entonces nada más, no sé, alguna... Bueno, sí, nos comentar que hemos visto que Norris Cole está en el Asbel villers Efectivamente, <risa> El
2: Efectivamente, fue el jugador de, de Miami Heat que ganaron los dos anillos de LeBron
0: Que yo sí lo tenía más o menos... Yo creo que no sabía dónde estaba exactamente,
2: porque sí lo recordaba en el Maccabi.
0: Y luego que veas, has dicho que estuvo en el Mónaco, ¿no?
2: Sí, por lo que he estado leyendo, por lo visto se fue a China y de ahí le fichó el Mónaco y ahora la ha fichado desde el Mónaco Las Asbel.
0: Pues eso, pues también hemos visto que está, que por cierto, está ahora mismo, que no sé cómo irán. está ahora mismo ganando, jugando el San Pablo en la final de la Basketball Champions League, que está jugando contra la ICA de Atenas. Ojalá la gane el, el San Pablo Burgo, la verdad. Porque a mí me gusta el equipo, me parece un equipo... Divertido de ver, además, y tal, a ver qué tal qué tal ido. Suerte, aunque no lo hemos que ver Verás, ahora irán perdiendo de 30 años no, de Carlos, cáncer. no des eso, no me que en la puta.
1: Carlos, de todas formas, tiene el gafe del programa inherente, ¿no? igual que yo, pero el gafe real sí. eh, solo lo puede otorgar Ernesto, esto que lo tiene que saber la gente, porque es el, el máster.
2: Pero son gafes diferentes, porque los vuestros son de que la gente pierda partidos y los míos son de destruir carreras de gente, que se lesionen y cosas. Muy boca, pero va ganando de al descanso.
1: Bueno, pues ve, veremos <ríe> a ver el final, que lo acabas
2: de <ríe> Veremos a ver el final. Yo no voy a decir nada por si acaso.
0: Bueno, a lo que íbamos, que eh, vamos a hablar de la primera jornada. A ver, venga, paso lista. ¿Qué partidos os habéis visto? <ríe>
2: <ríe>
1: yo, yo solo me he visto el del, el del Barça. Vaya,
2: con sí. los hábitos de Barça. Qué sorpresa.
1: Qué sorpresa.
2: <ríe> Nada, ya estuve viendo el del partido del Barça, lo vi. Estuve viendo el Madrid contra el Basconia y vi la primera parte del Zenith contra el Anadol que no pude ver la segunda.
0: Pues yo en mi, en mi papel de... Lo he dicho? Si, si lo he dicho, era por algo, que es mi competición favorita. Yo me he visto el partido, el Madrid contra el Basconia, el Barça contra el CSK. Me vi la primera mitad del eh, Lefes eh, Zenit, me vi también la segunda mitad del Kinky Panathinaikos, que estuvo muy bien, la verdad, porque son dos equipos que están putos locos.
2: <risa> y bueno, que... el, Kinky, el Kinky que no hemos dicho que ha fichado a Greg Monroe, que es un ah, fichaje importante también. ¿Quieres,
1: también. Sí, sí, eso es. ¿Quieres decir, Carlos, que viste un partido de la NBA en el Kinky Panathinaikos? No te digo que no, pero sea, no. de todas maneras no jugó Greg Monroe. ¿eh? ¿Estás faltando la filosofía del programa, Carlos?
0: No no, no, no. Estoy diciendo que está traidor. Traidor. Locos. Que está loco y que me lo pasé relativamente bien viéndolo. De todas maneras, lo que te iba a comentar es que no jugó en el. Eh, joder, te lo diré. En el Kimki. Uh -huh. ¿sí? No jugó Greg Monroe. No sé sí. ¿Pero porque
2: todavía no está con el equipo? ¿Tiene algún problema? O... Yo creo que tenía un...
0: No, hombre, con el equipo sí está, porque el año pasado estaba por allí por Europa. La verdad es que ha habido muchos problemas con los jugadores americanos, con vuelto y demás, pero creo que no... Que en principio estaba, que no... No sé. Me gustó mucho porque tenía un cabreo del Copón... Curtinaitis, que ¿Sí? <ríe> siempre con su cabreo y siempre me hace mucha gracia. Y me gustó tan mucho del... De, del Kinky un jugador que es una debilidad de estas que tengo que es Dairis Bertans uh, sí, sí. el escolta, digo el escolta ¿eh? no, que hay que gente que lo confunde con Dairis Bertans que me gustó mucho y demás pero no sé y tampoco juego Svez. que también eso suele ir a favor del Kinky, de los, las cosas del Kinky. <risa> bueno es que vez sí. es el
2: típico jugador este que se va a la NBA y luego vuelve por una pasta y
0: del Panathinaikos pues lo he dicho, o sea, Medovic hizo jugó 30 minutos, menos 2 de valoración. Si ese chico, yo no sé a quién ha engañado. Y jugó muy bien Papa Petru. Pero bueno, y luego, ¿qué más? No sé qué más me he visto. Al final, lo que no me he visto es que ganó en la prórroga al Milán contra el Bayern de Múnich.
2: ¿Cierto?
1: Con un buen triple de Shawn Shields. Que, bueno, es, es lo que he dicho antes de lo de Delaney, en parte se ve ahí en esa última jugada, porque él se la quiere jugar en cara eh, y se le defienden bien y se ve obligado a doblar el balón y le hace un mal pase a Savon Shields que se está abriendo para, para recibir el pase en el triple y aún así consigue salvar el pase y tirarse el triple y meterlo. Pero que la jugada no fue la mejor opción, digamos, para ganar el partido. Pues nada más, ah, y luego también
0: estuve viendo un rato al Fenerbahce, tenía, tenía curiosidad de ver qué había pasado con el Fenerbahce, cómo se ha ido Bradovich y demás, uh -huh. bueno.
2: ¿Y qué tal, le diste Pues que
0: Nando de acuerdo es muy bueno, ¿qué, qué voy a decir? Juegan contra la estrella <risa> roja y demás, es el único equipo, o sea, es el equipo que más, que más diferencia ha ganado, ha sido una jornada bastante igualada.
1: Sí, sí, eh, sido... tengo aquí
2: el dato de que han sido nueve partidos que se han jugado Cinco de esos nueve partidos se han decidido por menos de cinco puntos y el que más, el que tú comentabas, ha sido por 14 Que tampoco es que haya sido una paliza tremenda.
0: Pues eso, este año el Fenerbahce es un Fenerbahce un poco low cost, por así decirlo. Todo lo low cost que puede ser teniendo a Nando de Colo en plantilla. Y está también por ahí Jan Bessel y que no creo que gane mal con no, Mohamed no, no, no. y que han fichado a Kokoskov. Al, al entrenador esloveno Pero, no, ¿es esloveno? Sí, es esloveno
1: ¿no? Esloveno que... La, la selección eslovena Y el de los fenixan
0: Claro que no salió es bien ese. la cosa de los fenixan Pero bueno, bien También me, ya me llamó la atención que pues lo comenté el otro día que, que dije, dije, joder ¿Y a quién cojones habrá fichado Talguiris para suplir a, a Yashikevich? Que ojo,
1: como he dicho, Yashikevich
2: Ojo, eh. no lo he más de lo
1: que es cual cuál, cuál, lituano, no ¿eh?
0: lituano que por cierto ya sí, qué vicios. que que ganaron ganó el Zalgiris al Olympiacos con un parcial en el último cuarto de 9-21 y ganó de un punto un panathinaikos que digo perdona, un perdón un olimpiaco que estaba un poco de aquella manera tamón el olimpiaco ni el, el panathinaikos está muy bien y han fichado que es lo que venía yo a decir han fichado a, a martin schiller que estuve dije me sonaba de algo yo creo que no sé, me sonaba de
2: te sonaba de la peli no de la lista
0: de la lista sí. de schiller <risa> no me sonaba y, y al final resulta que es un entrenador austriaco que había sido entrenador del año en la G-League con Utah y había sido el entrenador de los últimos 3-4 años en el equipo de G-League de eh, Utah. Ah, por eso no, el... Que entrenó a Caruso, claro. Vamos no no, hablando de ver. ¿no? Si sí, 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 mi dato de que Caruso estaba en Utah, que no lo he chequeado, creo que es correcto. Bueno, bueno
2: pues lo decimos. Sí, si no, que
0: lo busquen. ¿sabes? <risa> que tampoco <risa> vengo yo aquí a hacer todo el trabajo. <risa> el internet lo tiene todo el mundo. Claro. Así que nada, y bueno, esto ha sido todo un tema porque queremos
2: hablar del Barça-PSK,
3: <risa>
0: que es el único partido que nos hemos visto. ¿Qué tal visteis a vuestro queridísimo Barça? Venga, a ver.
2: Venga, empieza Miguel, ya que eres
0: empieza, el único Miguel. que
1: o sea, solo ha visto ese. <risa> eh, bueno, a ver, eh, creo que lo que estuvimos hablando de la Supercopa, que vimos una muy buena puesta en escena de la defensa de Saras, pues es una realidad ya. Eh, eso creo que es importante porque bueno, al final el baloncesto es un deporte en el que estás obligado a defender la mitad prácticamente, del tiempo estás claro, prácticamente la mitad del tiempo independientemente de qué, cómo plantees tu juego entonces es importante y al final es quizás la cosa que más puedes controlar ¿no? es más, eh, es decir, cuanto, más, cuanto mejor defiendas, más tiempo estás defendiendo eso es cierto eso y es también claro. te permite muchas veces conseguir ataques más fáciles en forma es de, sí. de transición ofensiva rápida, contraataques... No, no, de... eso, entonces, tus contraataques tus ataques son todavía más cortos Eso es. Entonces, eh, creo que siempre... Bueno, eso es una filosofía muy europea, ¿no? De baloncesto. Creo que es lógico pensar así y creo que Saras lo ha visto y ha visto que, que este equipo está muy bien hecho para defender a lo que él quiere, ¿no? Entonces... Eh, me gusta, me gusta lo que propone y eh, diré que también me gusta mucho cómo consigue tantas canastas debajo del aro, eh, fáciles eh, con los sistemas de ataque que, que tiene y cómo dobla, digamos el interior que se coloca en el tiro libre ¿no? el poste alto hacia hacia el que gana la línea de fondo ¿no? o la canasta debajo del aro que eso ya lo vimos mucho en el, la supercopa cuando sacaban a Tavares y Mirotis ganaba eh, la posición debajo del aro y conseguir muchas castas fáciles, pues eso lo siguen haciendo y creo que bueno, es un, un buen punto a favor de Saras porque, porque bueno, si puedes anotar bajo el aro, siempre es mejor que, que desde lejos.
0: Yo es que Hay una, hay un dato que quiero que lo tenía que apuntado que quiero dar que, que el Barça tiró 15 triples y 37 tiros de dos
1: me has quitado el dato, efectivamente.
0: <risa> yo, o sea, pero... le, le, le estaba diciendo gracias a Jesse y y a ti te digo de nada.
1: <risa> bueno, yo, yo os digo gracias a los dos. Y, y sí, es, es un poco se podríamos convertir entonces, Carlos, el Barça como en el icono de, de la filosofía del programa. A lo mejor estás de acuerdo, ¿no? Uf, igual le sale una urbicaria. Si <risa> no, <te dices. risa> no. no, pero bueno, que, que sí, que... Que, no sé, me parece que son dos digamos dos detalles tácticos de cool, lo que es el equipo en defensa y en ataque que, que, le, que creo que hacen que pinte muy bien, la verdad, que pueda
0: llegar mejor. Sí, el tema es ese. Yo creo que el, la, la defensa lo tiene arreglado. El ataque todavía tenía muchas cosas que hacer, ¿eh? Sí, sí. sí. Que tuvo una empanada en el tercer cuarto, el Barça... Mm. Que el partido fue un poco un trago.
1: Porque <risa> Ni los unos sí. ni los otros... Sí. Hay, hay, hay que decir que, que el Barça le gana este partido también un poco porque al CSK le falta Migutinov, que lo hemos dicho antes. Y, y bueno, pues quieras que no, es el hombre más importante, en teoría, por el, el interior de CSK. Y entonces, bueno, sacó bastante partido el Barça de esa baja. No sabemos qué hubiera pasado en caso de, de que estuviera. Yo te digo que hubiera pasado y
0: tampoco hubiera habido mucha diferencia. ¿eh? Que Miodino, <risa> Bueno.
1: Bueno, sí, está, está. Por eso decíamos antes que creo que va a ser muy interesante ver qué, qué, qué consigue Itudis sin Heinz en defensa, porque no es fácil, ¿eh? El, la papeleta.
0: Es que yo, una cosa que no entiendo es que Itudis lleve la cantidad de años que lleva entrenando en FSK, porque ha tenido unos plantillones del copón
1: y luego y pierde en las finales. Una vez. Bueno, ya sabemos cómo funciona la Final Four. Pero es complicado no sé, bueno,
0: no sé, a ver, claro, estas cosas son un poco más así, que no sé
1: bueno, y, y ya por cerrar y que y darle pasar a Ernesto eh, <risa> eh, de, decir que, que el partido del Barça fue relativamente plácido teniendo en cuenta que se fue ya de 10-12 a mitad del primer cuarto y básicamente conservó esa ventaja, salvo con algunos baches al principio del cuarto-cuarto que el CSK se acercó a dos puntos pero que fue un poco un espejismo porque rápidamente volvieron a ampliar la ventaja 8-9 y ahí se mantuvieron todo, todo el resto del partido. Entonces, sorpre sorprendente.
0: Una cosita de lo de Milutinov antes de que pase tal. He buscado, porque estaba viendo, digo, a ver qué, qué hacía Milutinov y tal, y quería buscar como el, el porcentaje, eh, que tenía de de tapones Milutinov en... y He puesto block Milutinov para ver las estadísticas, y lo primero que ha salido ha sido un tapón que le puso Kai Heinz. <risa> a mi tiró hace, hace, hace cuatro años, no digo que no. Pero que le dejó no, sentadísimo. A ver. Kai Heinz, que debe medir como, como medio metro menos que mi o sea, no un...
1: Pues mira, mide 1,96, ¿no?
0: Kai Y mi Lutinov es un
1: tío de 2,14, 2,15. Sí. Bueno, pues que no sea una premonición esa, esa imagen que has visto, porque. <risa> Así que nada.
0: Eh, ¿No esto tú, qué tal viste, tu queridísimo Barça? <ríe> Mi queridísimo. Que luego me vais a dar un montón de palos con el partido que se. Madrid, que el <ríe> Ilustrísimo.
2: Estoy de acuerdo con Miguel que, que eso, que es una gran noticia para el Barça que hemos visto que Sarah les ha puesto a defender, que esto es lo primero que había que arreglar. Y yo, sobre todo, quería destacar, aparte de todo lo que ha comentado Miguel, quería destacar. Eh, la confianza que tiene Abrines es que me parece que esto para el Barça es importantísimo, porque hay un momento del partido que el Barça más o menos lo tenía medio hecho, iban siempre como 10 puntos arriba y tal, y hay un momento que el CSK se llega a poner, no sé si a dos o tres puntos. Lo tengo
0: apuntado, diferencia. mira, cuando Vamos. quedan siete minutos y medio del tercer cuarto, el Barça tiene una máxima, no sé si es la máxima final o tal, de 51-37, más 14. Porque empiezan en el cuarto metiendo un parcial de 8-0. Un triple de abrines, un sí, sí. triple de calates y una canasta de dos. Y empiezan uh -huh. se van levantar. Ahí les entra la pájara. Desaparecen. No se sabe muy bien qué pasa. Desaparecen. Sí, también
2: y... empezó a defender mucho mejor el CSK en ese momento. Bueno. bueno sí. Venga,
0: vale. Comprobarco.
2: De ese, de ese
0: 51-37, cuando quedan 7 minutos y medio, pasamos a cuando quedan 8 minutos del último cuarto, el CSK se pone 57-55, es decir, el Barça en nueve minutos ha metido 6 puntos, de los cuales 4, si no recuerdo mal, son de tiro libre. Al menos dos seguro, claro, pues, que son de tiro libre.
2: Justo en ese momento que comentas, que ahí es donde se pone a 2, en ese momento es donde aparece a Abrines, que mete un triplazo, y justo la siguiente canasta consigue un 2 uno en un contraataque. Sí, mete, roba roba Calates,
0: y me dice mucha gracia, porque él sigue, pero adelanta a Mirotic, que Mirotic iba corriendo detrás de Canátez, pero como, como Sí, voy corriendo
2: yo Sí, <risa> sí aparece, aparece por detrás Abrines y es el que consigue la canasta. Que mete el, mm. el palmeo y encima falta. Dos más claro. uno. Y ahí Entonces, que va a Entonces, para mí que Abrines esté con esa confianza, o sea, es una noticia buenísima porque, vamos, yo hacía muchísimos años que no veía a Abrines con esa confianza y es un jugadorazo hay que tenerle así.
1: Bueno, es que fue el que más jugó del Barça ¿eh? Abrines. Es que se está haciendo también en
2: Liga en ACB cuando juegan, que hoy
0: debería haber jugado y no ha jugado, y no sé cuándo van a jugar, jugar debería jugar con el con el Ipuzkoa y se ha, se ha tenido que suspender partido por positivo y así que bichus, eh, mal, 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 no, cómo se llamaba <risa> el, el, el ayudante
1: un ayudante, <risa> un ayudante
0: sí. y ahora un tercer, una tercera sí. persona ha quedado positivo, que ha dado positivo por coronavirus, que todavía no que yo sepa no ha trascendido pero digo que cuando juega está siendo el que más está jugando, abrines
2: Sí sí y siendo importante
0: y siendo importante
2: y luego bueno aparte de Abrines estuvo muy bien también eh, Davis que ha empezado súper bien el juego interior del Barça está bien cubierto con Davis ahora mismo porque está siendo bastante importante con esto que comentaba Miguel de atacar eh, en el juego interior que Mirotiz pueda cortar por la línea de abajo y tal ahí está haciendo mucho trabajo Davis y una cosa que me sorprendió bastante a mí del partido fue que los últimos cinco minutos o así, que está en el banquillo, no sé muy bien por qué. Sí que es verdad que había hecho un par de faltas tontas en ataque, justo antes de que le sentasen, pero justo en ese momento que el Barça se pone a dos, que y remonta y tal, justo después sientan a Mirotic y ya no vuelve a salir hasta que no falta, no sé si un minuto de partido sí. o algo así, que la verdad que me llama la atención porque que estaba haciendo partidazo, estaba siendo de los mejores. Porque no solo en ataque, sino que en defensa se llevó rebotes, pero, vamos, no es sé el número, pero se llevó
1: muchísimo. Sí, también también robó varios balones en defensa. Eh, se comenta, al hilo de lo que dices Ernesto, de, de que estuvo sentado, se comenta que Saras está, eh, digamos, queriendo dejar clara su autoridad y de cómo funcionan las cosas, muy al estilo Bradovich, sentando a todo aquel que, que comete un fallo que él considera grave. Bueno, es que les está echando unas broncas, es que está haciendo, madre mía. Sí, sí, es, es, es un poco, es un obrado del siglo XXI, ¿no? Es un poco... Eh, resulta que, que Calates comete una... Bueno, no, no un fallo, o sea, no un fallo porque no perdió el balón, pero le hace una mala jugada en ataque y acto seguido, sin que le tocase, ¿no? Por ser la rotación lo sienta. También hizo eso con... Bueno, lo comentamos con Roland Smith en la... Y, y lo está haciendo con muchos jugadores, incluido, se cree que Mirotich fue por eso que tú dices, Ernesto, entonces... Sí,
2: es que justo eso, había hecho un par de faltas en ataque un poco tontas y tal, y comentaban en la retransmisión que todo el mundo pensábamos que era por eso, pero... sí pero tampoco estaba muy claro, porque ya te digo, es que estaba haciendo un partidazo y los últimos cinco minutos o así ya está en el banquillo, que era cuando se estaban jugando el partido, que además iba igualado,
1: que no es que vaya ganando de 25. Sí, sí, creo que está muy encima de los jugadores para demostrarles que no hay nadie más importante que el equipo y que el equipo puede funcionar sin cualquiera para que se pongan las pilas y, y bueno, sean solidarios y, y generosos.
0: Bueno, hay opiniones en este podcast, ¿eh? <risa> A ver, ¿qué, qué? que.. Me estoy callando, ¿eh? Qué coste.
1: A ver, ¿qué quiere decir la System lo ah, no, que decimos, honesto?
0: No, que, bueno, a ver. Que, que sí, muy bien, a ver, se ha ganado el CSK, y, pero que el CSK estuvo fatal.
1: O sea que más que ganar el Barça... tú quieres decir. No, que no, el CSK? no te estoy
0: diciendo eso, que, bueno, ah. que yo te reconozco el Barça. Defendió, vamos, no ha defendido así en tres años. O en más, en más de tres años. En
3: más de tres años. Digo <risa> tres por
0: decir tus números. Pero que, bueno, que es muy largo esto y que a mí lo de que el juego el juego interior del Barça está bien cubierto eh. que como es el lesiono uno de los tres porque hay
1: tres bueno, eh, el, el otro día juega, bueno, Mirotich es el que más juega de, por dentro, bueno, al final a lo mejor con los cinco minutos del final no, pero eh, con, acaba haciendo parejas de Mirotic Davis, que son los titulares Comienza el partido Oriola con Mirotic, eh, pero es que luego utiliza a Mirotic con Roland Smith, jugando con esos, esa pareja de cuatros y ningún cinco aparente. Con... Entonces está haciendo así muchas pruebas. Al final Oriola jugó muy poco y Claver también Uriola, muy poco.
0: Oriola tuvo el día de que no, no, no te Y Uriola
2: eh, tuvo un día horrible porque de hecho si miras, la, sí. <risa> si miras las estadísticas del partido te puedes echar unas risas con eso que el único jugador del Barça que tiene eh, la valoración en negativo es Oriola con menos 7. Todos los demás están en positivo. oriola tuvo
0: el día el día tonto que tiene que es que no te salga nada. Y ese día es mejor. Mira, me cambiáis, me dejáis ahí detrás en el banquillo y ya está. ¿Okay? Sí, sí, sí no. estuvo fatal.
1: Que, a ver, Tres pérdidas y, no y cuatro mucho, estuvo fatal Sí, sí, ¿no? y bueno, todos sabemos que hace buen trabajo, pero bueno, hay días de así, como dice Carlos. Pero bueno, que, que lo, lo de respecto a, la, a las combinaciones de interiores que puede hacer Sara, pues eh, es un poco, está todavía ahí abierto, ¿eh? No sé si él sabe muy bien cómo, cómo utilizarlas. Es que Claver no, 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 no. No sé si no uno le gusta, ya sé qué bichos o qué, pero no. A ver, Claver creo que está teniendo el problema de que él lo ve como el 3 suplente, ¿no? El 3 de la rotación, porque él ve a Abrines como el titular. Y claro, estando a Brines tan bien, le está quitando minutos a Claver, pero, no, yo pero no a sé está si... jugando de 2, más que de 3, ¿no? 34. Pero creo, al, al final, por ejemplo, de jugo, dos, muchos de Takori los Mori
2: ah, con Higgins también.
1: Higgins hay que está momentos baja. que están
2: Calate, Suertel, Higgins y Abrines a la vez. Claro. Entonces, en ese caso es el teórico alero Abrines.
1: Claro, y de hecho empiezan el partido con, con
2: Calates, Higgins, Abrines,
1: Oriola y Miro. Entonces, ya creo que hay, hay Abrines es el 2. Yo creo que no, ¿no?
2: Para mí el 2 es Higgins.
1: Claro, es que creo que el asistente confunde, Carlos. No, a ver, lo que, lo, que, lo, que, lo que venía a decir era que. Espérate que Carlos casi se ahoga con una almendra que ha comido, te ves como Fernando Simón ha comido una almendra. Y está, o sea, es que estamos hablando estamos de un ataque al pobre. Ya, joder. Sí. Es que ver,
0: de todas maneras me voy yo de este podcast y nadie sabe seguir. Me seguir que me sí, de hemos, de hemos de seguir. seguido
1: puntualmente.
0: estaba viendo mm -hmm. que, he visto que, 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 que Nicolás Mirotic tuvo cuatro robos y claro, pues eso que era que no me ha dado un pa' adentro, que no.
1: Pero si te lo hemos dicho, he dicho, Carlos, te lo hemos ya,
0: dicho. has dicho varios robos, y el, he dicho Nicolás Mirotic el, tuvo varios robos, pues pienso.
1: No, yo
0: y al principio
1: te he dicho que hizo tres robos en un cuarto. No, he dicho, no, no, o no, no sé si es que, lo he dicho he al principio.
0: Es que del Barça de Maillau, bueno, off the record.
1: bueno lo, que, lo que quería decirte es que a lo mejor con la falta de interiores que pueda tener de vez en cuando en la rotación, yo creo que no sería mala idea probar de vez en cuando a, a Claver por dentro, que en esos pibos pequeños que él quiere tener, Claver puede hacer perfectamente el trabajo de ese 4 o ese... Ese interior defensivo que está haciendo Smith, por pues, ejemplo. ¿eh? Eso o oh, fichar a Margasol. <risa> ¿De verdad quieres que
2: saquemos el tema hoy, Carlos? Sí, por ahí lo quiero sacarlo, ¿no? Oye, bueno, aunque...
1: co coméntalo, Carlos, que nos han colado a todos unas fake news, unos chavales de por ahí. ¿no? <risa> tema.
0: Eh, el miércoles, ¿Martes? ¿Por la noche? No me acuerdo. Sí, ha sido esta semana. Una seguro. noche de esta semana, de repente, entro en Twitter... Y veo Margasol en tendencias, pero en tendencias... Creo que lo vi en mis tendencias. Ya luego te explico esto que significa, mire <risa> Vale, vale. <risa> Entro y veo que está todo Cristo. De todo, todo Cristo no. Mucho mucho medio. O sea, mucho, mucho medio de comunicación. De medio pelo, como podríamos ser nosotros. Diciendo que el Barça ha fichado a Margasol. ¿Por qué viene esto? Pues resulta que hay dos personas, no sé qué tal, tienen, no sé, creo que tiene un podcast o algo así y tal, no sé qué nivel de profesionalismo ni amateur, pues, por lo tanto no quiero decir que, bueno, comentan que eh, el Barça lo tiene hecho con margasol, palabras textuales, esas son los suyo. ¿Qué ocurre? Pues que se hace la tormenta perfecta en Twitter, eh, lo típico, la aleteo de una mariposa lleva un huracán en el Caribe y... Pasa todo el mundo a decir que sí, que está hecho, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando te pone, pues yo se lo, lo comento a vosotros por WhatsApp y demás, mm -hmm. pero te pones a tirar del hilo, a tirar del hilo de dónde viene todo y resulta que al final parece ser que viene, que estos dicen que tienen eh, información fidedigna, estas dos personas, que ya llevaban hablando de ello un par de semanas y ahora lo habían dado como por supuesto porque el último dato que hay así es que... Eh, Mar Gasol había matriculado a sus hijos en un colegio en Barcelona. Y sobre eso se basaba todo. <risa> que tampoco hubo nadie ni nada. Que además salió Bartomeu diciendo hace un par, en agosto creo que fue, que no iban a fichar a Pau Gasol porque no eran capaces de tener su ficha. Y sí, si ya no son capaces de tener la ficha de Pau Gasol, la de Mar Gasol, que debe ser diez veces más, pues
2: Hombre, es que ahora mismo, teniendo en cuenta que Gasol lleva sin jugar año y medio o algo así. Y Margasol ha estado en Toronto, ha ganado el anillo hace un año. Es que va a cobrar más. Vamos, sí o sí. Entonces, se
0: comentó esto. Yo lo llevé a lo, lo dije a vosotros, pero por reírme un poco, porque sé que no queréis que os que a Margasol. <risa> <risa> y, y, y si os sí, sincero, no entiendo por qué. O sea, ¿no veis vosotros a Margasol en el equipo?
2: Yo ahora mismo a lo vería más un problema que una ayuda en el Barça.
0: Mira, tú me parece desde ser un desgraciado.
2: mira no, no, Sí, yo no también, ¿verdad? ¿no? Es que Margasol Mar es, un, es, un sí. Mar es un jugador buenísimo, pero lo primero es un jugador con un caché que asumiría, o sea, habría que darle un rol medio principal, por decirlo así, en Europa. Y luego aparte de esto, lo que estamos viendo del Barça, el Barça está jugando mucho a defender y salir al contraataque. Y ahí Margasol no es que sea el tío más rápido del mundo tampoco. Entonces, me parece que las cosas ejemplo, que aporta Margasol no terminan de cuadrar con el equipo que está intentando formar el Barça. Pero quiero
0: decir, te, te da unos pases de contraataque que no te lo da a nadie. A lo mejor él no va a correr, pero no te da que pases no. de
2: contraataque, pero la transición no te la corre como la corre Mirotic ahora mismo o como Davis, por ejemplo. Claro,
1: no, no. Y Incluso en defensa con todos <ríe> los cambios, en defensa con todos los cambios que quiere, que quiere implementar, ¿no? En cambio que te bloqueo y que está cogiendo interiores pequeños para que puedan defender a casi cualquiera, pues Mark tampoco puede hacer ese trabajo, es decir, que cambias la defensa para, para hacerle cabida y entonces formas un equipazo con él, porque Mark es un jugadorazo, sí, pero creo que va contra la idea de juego que tiene así Kevin, o como se dice, Carlos.
0: Y así que bichos. así bichos. No sé. Bueno, vosotros sabréis. Os los aficionados del Barça. Yo no me quiero meter nada. Yo solo digo lo que dije. Una vez, yo solo concibo un futuro para Margasol. Y es ser presidente, capitán, entrenador. Y presidente, capitán, entrenador. Y pivo titular del Girona Basket. El de Foro. Y director de Mal, deportivo, ¿no? Y director deportivo, sí. Bueno, ah. es el presidente. Y teniendo su huerto, o sea, eso es el único el único huerto en fuera del pabellón, o sea, según sale del pabellón, ahí tiene plantado sus zanahorias, sus, sus, ¿sus alcachofas, ¿sus? así que nada, eso es lo único, así que nada. Bueno, me parece que hemos hablado demasiado del Barça. Sí, Sí,
1: demasiado.
0: sí yo creo que ya
2: te podemos dar el gusto de pasar a hablar
0: de tu sí, la vamos a pasar es. a que habléis mal del partido del Madrid. Que, que, que recuerdo que no, no, el, el primer partido del Madrid que pierde este año. Pero bueno, mal del partido no vamos a hablar. Digo que vais a hablar mal de la plantilla. <risa> <risa> bueno, resumen. El Madrid jugó contra el Basconia en la pista en Fernando Bues Arena, la pista del Basconia. Y con perdió. público. Con público. Con más público del que yo me esperaba la verdad. Y perdió. La verdad. Perdió 76-63. Perdió de 13-13. No, o sea, se fue un poco al final el Vasconia realmente, hasta el final sí, estuvieron... Esos 13 puntos son engañosos. Sí. sí, estuvieron, o sea, en el minuto 34, estoy viendo, iban 63-56, y eh, sí, o sea, que tampoco eso fue en los últimos 4 o 5 minutos, fue más, el Madrid fue por encima, en el tercer cuarto iba, iba ganando, pero el partido no fue bueno.
2: De hecho, se va en los últimos minutos que no jugó Campazo los últimos tres minutos. Tampoco sé muy bien por qué.
0: Pues porque ya se veía que no llevábamos a ningún lado.
2: Hombre,
1: ya, ahí. Hay... Pues,
2: este... estaba siendo el mejor mejor
0: Ese es el problema del Madrid, que, es que el único que hizo algo bien fue Campazo.
1: Pero Como así va a ser. Así va a ser todos los partidos hasta que
0: Campazo se vaya a la NBA. Pero Tabar es, es, es complementario. O sea, el tema es que. No, el, el problema del Madrid, y le pasaba ya el año pasado y le pasó tal, porque cuando perdieron la liga en el formato este, Campazo jugó wow, muy bien. El problema del partido del Madrid es que en los partidos malos del Madrid, nunca hay otro, o sea, siempre, o sea, no siempre, pero Campazo juega bien en los partidos malos del Madrid. Es el único que
2: juega bien, por así decirlo.
0: Hay veces que el, el Madrid entra en barrena y entran en barrena
2: todos excepto Campazo, de lo que me quiero referir. Sí, es que tienen ratos que se ponen a atacar y es que en estático no saben qué hacer con la bola, o se la das a campazo inventa o no saben qué hacer con el balón muchas veces. Y tuvieron ratos de, de muchas prisas, de que iba el partido igualado intentaban llegar y tirarse tiros que no venían muy a cuento. No sé, tuvieron muchos ratos así de estar como muy desconcentrados.
0: De lo mismo que te digo que el, el, los triples de antes, el Madrid en este partido tira 29 tiros de 2 y 28 triples. 28 triples metiendo 9, así un 32%. Claro. Y es que así no le llega, es que no se va a ningún lado. El Vasconia hace un 7-17 en triples. Es más, el Vasconia tiene un 18-40 en tiros de dos. Pero claro, un 7-17 un en triples. Es Entonces,
1: que, bueno, estaría interesante, algún día a lo mejor haré ese ejercicio, pero estaría interesante ver eh, quién es, qué, qué equipos ganan los partidos y los porcentajes de triples y número de triples intentados de esos, de
0: esos equipos en la Unión eso me lo pensé hacer, a ver si era capaz de hacerlo. Me gusta el tema de esto de... Eso se llama web scrapping que es intentar sacar... O sea, porque no lo puedes hacer a mano, quiero decir. ¿no? no, claro. Es, sí. es intentar leer desde una web, intentar sacarte toda la información y luego post procesarla Y lo tengo apuntado en, mi, en, mis, en, en mis proyectos frikis. A ver si soy capaz de, de hacerlo.
1: <risa> pues lo veo, lo veo interesante porque creo que si lo que hemos dicho muchas veces respecto a que en los playos de la NBA el tiro de media distancia vale y que aquellos equipos que basan demasiado su juego en tirar triples eh, digamos que penalizan ¿no? ese uh -huh. juego en los playos de la NBA creo que en la Euroliga es muchísimo más acusado y que cuantos menos triples tires en la Euroliga eh, creo que mejor de poner las cosas ¿vale? con unos, unos márgenes ¿no? de maniobra entonces estaría interesante ver, ver esa incidencia
0: pero bueno, el, el tema también, una cosa del Vasconia del es que Pierre a Henry y un partidazo.
2: Hombre, el 32 de valoración, MVP de la jornada. ¿sí? Hubo
0: un momento ahí en el tercer, cuarto, cuarto, que hubo como un, un enfrentamiento directo entre Henry y Campato, que fueron uh -huh. tres jugadas así, que se la jugaba uno, se la jugaba el otro, tal, 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 que se la y acabó llevando Pierre a Henry que, y, y rompe ahí un poco el partido. Y fue un poco así, y el tema
2: es ese, o sea, porque
0: también jugó muy bien Bildoza y Alex Peters. Y Alex
2: Peters, sí, sí, Alex Peters hizo un partidazo, 18 puntos metió.
0: Era el que al principio era el que estaba manteniendo el equipo, que metió. No sí, sé, de los 18 creo que metió 12 en la primera parte. Mm. Así que nada, y el y del Madrid, pues eso. Me decepcionó, no, no, yo creo que no es decepcionar la palabra. Mm, me hubiera gustado. Que hubiera sido bastante más protagonista en el equipo Alberto Valdi que estuvo 20 minutos en pista, pero hasta, hasta el tercer cuarto no tira la primera vez a, pis, eh, a canasta.
2: Me pareció... sí, es verdad. Estuvo mucho rato como muy desaparecido. Y, y a ver, en la Supercopa, por ejemplo, hizo partidazos. O sea, hay que buscarle más a ese chico si quiere el Madrid quiere jugar bien.
0: Porque tampoco, y luego eh, ni Anzo ni Randolph ni o sea lo mismo de lo de que hablábamos de Uriola. Le pasó a Anthony Randolph y a Trey Tonkins. No tuvieron, o sea, que no, no tuvieron el día. Sí, no tuvieron el día. Es que Trey, Trey Tonkins hace cuatro faltas en 16 minutos. Y Anthony Randolph, pues.
1: De todas formas, eh, ¿no os parece que Anthony Randolph ya lleva demasiado tiempo muy lejos de su mejor nivel?
0: No, el año pasado. Eso fue hace dos. No, el año pasado no estuvo bien. Anthony Randolph va y viene. Hubo un año que parecía, que nos creo que fue hace dos años, que no, no jugaba, o sea, no ni le sacaba lazo aso. Y se, le, y se le renovó. Y el año pasado jugó muy bien. El año pasado, en octubre, noviembre, jugaba genial. En diciembre... digo sí, pero es un jugador en... que cuando
2: pilla cuando pilla la racha mala le cuesta mucho salir de ella. Se tira luego mucho tiempo hasta que vuelve a coger el nivel.
0: A ver, porque soy muy malo para estas cosas, pero en la Copa del Rey del año pasado jugó muy bien. Eh, no me acuerdo, la verdad. el año
1: pasado El año pasado de Anthony Randolph no fue del todo malo.
0: No, no fue el peor, peor año.
3: Pero,
1: no fue el peor, bueno, peor. Es, es verdad que la final de Valreyes se vuelve a ganarle la partida a Mirotic, pero... No sé, me tenía la sensación de que esos, esos partidazos que se hacía hace tiempo hacía mucho que no los veía. No, el,
0: el año pasado sí tuvo un año relativamente bueno. No, no fue su peor año, no fue su mejor año tampoco.
1: Por cierto, al, al hilo de lo que habéis dicho de Pierre y Henry, eh, creo que Ojalá Ivanovic tenga esa mano izquierda que, 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 que la saque de algún lado. No sé si la tendré que sacar de la coleta, pero para, para, para mueblarle la cabeza a este chaval, porque es que es buenísimo, tiene un talento, me parece espectacular. Y Un sí, es
2: espectáculo de jugador.
1: He dicho lo de la mueblarle la cabeza un poco así... Eh, eh, a la ligera pero es que estoy viendo que en la foto que le hacen todo la EuroLiga a los jugadores para lo poner es. las estadísticas y tal tienen dos rastas que le caen por delante de la cara por el centro de la frente hasta la nariz como pues no, sé, no sé qué imagen a ver que <ríe> transmite otro, eso pero un el, poco... lo, el otro día estuve no sé
0: creo que fue de, no sé de, a dónde lo estuve escuchando y demás el problema de Perría Henry Siempre ha sido familia, o sea, que nunca ha encontrado un sitio en su vida. Tú, tú sí, gastan mucho... los equipos
2: como un año. No, 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 mucho, pero no, o sea, estamos hablando no, de antes.
0: En, cuando él estaba en el instituto, el hogar donde estaba, típica historia del hogar de su lado, el padre creo que no, no estaba, la madre drogadicta, un hermano entre la cárcel, lo típico. No sé si exactamente esas cosas, pero bueno, eso es. Y él se va a vivir a casa de su novia y está en el, eh, en la universidad los cuatro años. Bueno, pues esos cuatro años de la universidad es la última vez que eh, pasa más de un año, más de una temporada seguida en el mismo equipo. Desde entonces se va primero a Georgia, luego a Alemania, luego a Israel, a Turquía, a Rusia y por fin llega a, a España. Sí, en el Vasconia es eso, la primera vez que engancha dos temporadas seguidas en el mismo equipo.
2: Joder, pero no solo el mismo equipo sino que con lo que has dicho, el mismo país, además. El mismo país. y, o sea, y la, De algunos te estoy diciendo que estuvo meses.
1: Hasta en esas cosas y hasta este detalle ilustra la, 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 el la artista que es el que Keregeta. De verdad, es que es tremendo. No, no sé
0: Entonces, es, el tema es ese que, si es capaz de encontrar su sitio... ...este hombre aquí... ...si es eso... ...el tío es puro talento... ...sí,
2: sí, es, sí, sí, es buenísimo...
1: ...es buenísimo, es un talento... Tremendo.
0: Y, se, ...y además se asocia bastante bien... ...yo creo que con Bildoza... O sea, ...tiene la pareja esta de Bildoza... Eh, ...Pierre y Henry... Y ...le puede traer muchas cosas buenas... ...al Vasconio... Al ...porque tiene lo que te decía antes... tiene ...hay talento en esa, en esa plantilla... ...porque está también... Gedraitis. Que, por cierto, creo que también se lo llevan del Alba de Berlín. <risa> Así que nada. Y, por cierto, lo que decías antes, he estado viendo todos los partidos de Anthony Randolph el año pasado en Liga Regular en, en, en la o sea, con el Madrid. Eh, acaba el último partido, hace 33 de valoración contra el Alba de Berlín. Luego tiene 23, 24, 22, 28, 23, 20. No te estoy diciendo los malos. Pero que quiero decir que no tuvo un año
1: malo yeah, el yeah. año pasado. ¿Vale? así que nada creo <risa> que, <risa> que es, creo que hasta aquí hemos llegado hoy de, he defendido el la una vez más podemos <risa>
0: para... que es un partido de mierda que si estamos en octubre todavía esto queda muchísima temporada hombre,
1: que la gente se pone muy nerviosa además lo que, lo que interesa es muy lo que interesa es Carlos no acabar el quinto en la fase regular de la Euroliga ¿no? claro, claro
0: claro, ese es el tema siempre acabar quinto en la fase regular
1: así sí. que nada
0: algo más que comentar
3: que viene el despotrique.
0: Pues vamos al despotrique. Este despotrique viene de que hemos estado preparando la sección anterior de la Eurolega, viendo los fichajes y demás, y nos hemos dado cuenta que ha pasado lo mismo que pasa todos los punteros de años. Que es, es inabarcable el mercado europeo. O sea, todos los años la, los equipos cambian la mitad de las plantillas. Y es algo que. Es que. Es, es que bueno, a ver, a ver, que me pongo. Me, me, me demasiado rápido. Es algo que va en contra de los equipos, creemos nosotros, y, de la, y sobre todo del aficionado. Del aficionado, que es que yo. O sea, lo digo yo, que soy un puto friki, que lo he dicho antes, que me he visto esta primera jornada de los nueve partidos, he visto por lo menos trozo de seis. Sí. Yo estoy hasta noviembre, que no sé qué jugadores hay en cada plantilla. Las, las seis, siete primeras jornadas, estoy, de, estoy, de, estoy descolocado porque siempre me ¿este quién es? ¿Este dónde estaba? Si este no estaba aquí, este no estaba... No, no, no o sea, no es algo que, que ayude. Y estuvimos ayer hablando... Intentando intentando saber por qué es esto, qué ocurre, qué, qué pasa aquí, qué, qué, qué hace que todos los equipos cambien eh, la plantilla todos los años. Y no sé, llegamos a. a, a, a llegamos a una conclusión. Bueno, yo llegué, yo, llegué bueno, yo yo traía ya una conclusión de casa que la traigo ya desde hace mucho tiempo, y se, yo creo saber de quién es la culpa de todo esto y es que yo creo que la culpa es de las agencias de representación. ¿Vosotros qué pensáis?
1: Ernesto. Hola,
0: Estoy, me he quedado solo.
2: <risa> <risa> bueno, a ver, he estado, he estado echando así un ojo a los fichajes que ha hecho cada equipo y tal, y bueno, para que quede un poco explicado esto que está comentando Carlos, hemos visto que el Anadol UF, Real Madrid, Barça y CSK han cambiado uno o dos jugadores, no,
0: dicho pero es que el
2: resto de equipos el que menos ficha, ficha 4-5, ¿sabes? Es que hay equipos que han cambiado 9 jugadores. El Vasconia tiene 11 bajas. Es que es una barbaridad. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Carlos. Que es que al final, tú como aficionado, eh, es muy difícil seguirlo. Porque al final no terminas de, de tener como identidad con ningún equipo. Porque es que no conocen ni a los jugadores. Claro,
0: o yo, sea yo porque soy aficionado al Madrid y por suerte los últimos años hemos mantenido un poco las plantillas. Pero claro, me quiero imaginar... A... No, al, al, y te estoy hablando del aficionado medio, o sea, no del que tiene en su página de inicio la página
2: en la Euroliga, <risa> en su barra de marcadores. Claro, claro, o sea, tú como aficionado nuevo dices, me interesa el baloncesto, la, la Euroliga me han dicho que es una competición de la leche, voy a ver un par de partidos, y lo ves, y te aficionas y tal, y de repente llega el año siguiente y dices, si es que no conozco a nadie, si es claro. que es empezar de cero otra vez, es entonces el tema? tienes que hacer un esfuerzo extra que es innecesario totalmente, y luego de cara a los equipos, Formar un equipo con cinco incorporaciones o seis incorporaciones o nueve como tienen algunos todos los años es muy complicado porque al final tu plan de juego, es que cuadrar a tanta gente a la vez es, es difícil. Y es que
0: los equipos, al fin, o sea, lo que decía al principio, esto va en contra del aficionado pero también va en contra de los equipos, es que les cuesta a los entrenadores, les tiene que costar horrores cada año tener que cambiar. O sea, que tener, o sea, y, y, y te estoy hablando de los entrenadores que se mantienen, que luego esa es otra que también los entrenadores, hay un jaleo de cambio de entrenadores que últimamente no suele ser lo que más pero también lo hay, entonces ¿qué ocurre a los equipos? pues que les cuesta arrancar y me parece lógico, porque les cuesta, porque al final acabas teniendo el tema de que son unos mercenarios o no sé qué pues que lógico es que el que no, es que estás un año en Turquía y el año siguiente estás en, en Italia y el año siguiente estás en Rusia y el año siguiente estás en España al no, final no sientes apego hacia ningún equipo. Lo que siempre nos gusta de que los, los jugadores de nuestro equipo, que aunque sean de, yo qué sé, del Arami, mira, sí. que se mantenga el equipo, es que al final es una de las, de las cosas por las que hay muchos equipos que funcionan. El, el, el verdadero secreto yo creo que del Madrid es tener un núcleo que ha mantenido durante los años.
1: Sí, es lo que... Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Es lo que... También quería yo señalar que no solo es un problema para el aficionado eh, desde el punto de vista de la desidentificación del equipo, que también, bueno, hablaremos más adelante ¿no? de, de los nombres que, que priman antes el sponsor que el propio nombre de la ciudad o del equipo histórico, lo cual también descoloca a cualquiera que se acerque de nuevo a, a la Euroliga o al básquet europeo en general, pero es que además eh, creo que es que es. Al final acabamos viendo peor baloncesto del que podríamos ver porque, como has dicho Carlos, eh, el Madrid la clave ha sido que ha mantenido un núcleo, pero además ¿qué ha sucedido? Pues que gracias a mantener ese núcleo han jugado mejor, el aficionado se ha divertido más y han llegado a los títulos. Es que, eh, al final ese, esa confianza y ese, ese conocerse entre el equipo que adquieres con los años es súper importante en cualquier competición de alto nivel.
2: De cara a los títulos que comentáis, que, que tenéis toda la razón, que también pasa una cosa, que es que si tú sabes que todos los años te vas a acabar cambiando de equipo por culpa del equipo, por culpa del representante o culpa de quien sea, también el jugador al final tiende más a hacer números para aumentar su contrato que intentar jugar por el equipo, porque al final jugar por el equipo no te va a servir de nada porque te vas a ir igual y te van a fichar por menos dinero. ¿no? Si juegas jueces?
0: bien, te largas. <ríe>
2: y si juegas mal, te largas. Claro.
0: Es, es, es.
2: claro, pero si juegas bien, te largas, pero por una pasta. Y si juegas mal, te echan y te quedas con un contrato más bajo que el que tenías.
0: Que de todas maneras, decir que todos deberían hacer como hace el Madrid, es, o sea, no, es no tener, no ver con, dos, con un poquito abrir un poco la... O sea, no todo el mundo puede hacer lo que hace el Madrid porque el Madrid a lo mejor tiene unos recursos que no tiene la mayoría de equipos. Hasta ahí, todo bien. Entonces, yo por eso decía que a mí lo que más me escama de todo esto son las agencias de, re, de representación. Porque son las que hacen que todo esto esté siempre en movimiento. ¿Por qué? Pues porque se llevan un, un porcentaje. De cada movimiento se llevan un tal. Y sobre todo, lo veis... Cuando de repente ves que un equipo ha cambiado a, a media plantilla, te vas, ves qué agencia de representación lleva a un jugador y te das cuenta que, espérate, que es que ese que han fichado no, no solamente llevan a ese que han fichado, sino que llevan a otros tres. Que al final hay equipos que los, los eligen las plan, la, a las agencias de representación casi. Y claro, ¿cómo luchas contra ello? Pues es que la verdad es que es complicado. Y lo que decías antes, Miguel, de que los equipos llevan en el nombre, eh, sobre todo en Euroliga, un poco menos así. TD System Vasconia, Victoria Gasteiz, ¿vale? El AX Armani, Echin Milán, ¿vale? Pero bueno, la hay muchos equipos que llevan el Panacinaikos, por cierto, se puso el Panacinaikos o PAP, Athens pero nadie le llama Panacinaikos o PAP. Pero en, en el NACB... Eso sí es, lo es
1: Bueno, pero que es que claro, que esto viene de lejos porque el Vasconia todavía fue el TAU. Eh, al final es que sí. quiero decir que ya sí, es que incluso se. todavía le llama el TAU. Que, sí, es. se identifica sí, sí. la gente ya casi más con esa. Si ha tenido un cierto recorrido con ese sponsor que con el nombre. Entonces, cuando cambia de ese sponsor, es complicado. Eh, tiene un alcance mayor del que nos pensamos de cara a, al impacto del equipo económico y. y, y digamos, sentimental de cara al aficionado. Entonces, Yo al Juventud uh -huh. le llamaré para mi vida el de DFV.
2: Claro,
1: pues es que eso <risa> es,
2: es... Sí, pero a ver, para mí, para mí el problema ahí, más que que cambie, o sea más que el nombre lo tenga el sponsor, es que al final, si esto sirve para que metan claro, pasta y tema. cada vez los equipos sean mejores y tal, vale, el tema es que todos los años, o casi todos los años, haya cambios de nombre que al final te vuelven claro. loco. Es que empieza la temporada y no sabes qué equipo
0: Pero eso, Bueno, entiendo que es un, mal nef es un mal necesario y endémico. O sea, quiero decir, hay una crisis económica que hace que el sponsor pues un año pueda decir que sí que firma pero no puede hacer más, no puedan decir firmo a 10 años o firmo yo voy a hacer no, entiendo que, y, y ahí, bueno, entiendo, es recíproco, o sea, el sponsor se lleva que poner el nombre y el equipo sigue un dinero, pero lo de que, lo de las agencias de representación a mí no me vais a bajar de la burra
2: que <risa> no, si no, no también las
1: burras muy en mente Carlos a venderlas para subirte y bajarte y tal no queremos <risa> nosotros interceder con las burras pero lo que lo que sí que es cierto es que esas agencias de representación y tienes toda la razón eh, de alguna manera también están ligadas y eh, tienen intereses comunes con los sponsors entonces al final es todo un conglomerado de intereses y de y de influencias que yo creo que le está haciendo daño al deporte, al baloncesto en este caso. Sí. Última
0: idea, y ya cerramos, y es con lo que se, se resume todo esto. Y el problema de todo esto es el capitalismo. Y nos vamos.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.